0: bene ragazzi benvenuti bentornati oggi parliamo questa è la seconda lezione su giordano bruno parliamo delle prime tre opere di giordano bruno quelle cosiddette del primo gruppo il gruppo dei dialoghi cosmologico teologici che io ho menzionato ho introdotto alla fine della scorsa lezione quindi, il primo dialogo è la cena delle ceneri. Sofì, vuoi, vuoi fare lezione con me? Abbiamo qui la mia bellissima gattona, Sofì, ma credo che se ne voglia andare. Va bene, dai, ti faccio andare. Un bel saltello. Ok, un bel saltello come piace a lei. Allora, la prima opera è la cena delle ceneri. Che cosa dice Giordano Bruno nella cena delle ceneri? Nella cena delle ceneri lui afferma la verità del copernicanesimo. Si pronuncia a favore della verità del sistema copernicano che noi abbiamo spiegato ampiamente anche in tutti i suoi risvolti, le sue conseguenze, le sue obiezioni. Nelle video lezioni potete andare a vederle su Copernico nella playlist Rivoluzione Astronomica. Giordano Bruno è, contrario al sistema aristotelico ptolemaico è favorevole al mm, copernicanesimo. Per lui, attenzione, il copernicanesimo non è soltanto un'ipotesi matematica, così come era stata presentata dalla prefazione anonima del teologo Luterano Osiander, che era stata aggiunta all'ultimo momento, prima della pubblicazione, eh, come prefazione del, del, dell'opera di Copernico De rivoluzioni bus orbium celestium, delle rivoluzioni degli orbi celesti. Perché era stata aggiunta, io questo l'ho già spiegato appunto nelle lezioni su Copernico, perché era stata aggiunta questa prefazione all'ultimo momento, all'opera di Copernico, prima di mandarla in stampa, per evitare evitare persecuzioni, evitare problemi con le chiese cristiane, sia la chiesa cattolica sia le chiese protestanti, eh, in quanto l'ipotesi di Copernico, l'ipotesi eliocentrica, il copernicanesimo, mettendo il sole al centro e facendo girare la terra intorno al sole, andava in contrasto con la lettera della scrittura, che in più punti Invece scrive che la Terra è ferma e il Sole gira intorno ad essa, quindi per evitare un conflitto aperto, un conflitto con la lettera con il testo letterale della Sacra Scrittura cosa fece l'editore di Copernico io di questo ho già parlato sto riepilogando parlando di Copernico l'editore di Copernico eh, per evitare questo problema forse all'insaputa dello stesso autore di Niccolò Copernico fece inserire questa prefazione all'ultimo momento prefazione all'opera fondamentale di Copernico scritta dal teologo luterano Osiander e Osiander diceva appunto che la, uh, il copernicanesimo, la teoria eliocentrica, non doveva essere presa come un, una vera descrizione dell'universo, cioè un sistema fisico, un sistema cosmologico che descrive la. Ehm, vera posizione alla velocità dei pianeti, ma proprio per evitare, ripeto, comunque minimizzare il contrasto tra il copernicanesimo e quello che dice la Sacra Scrittura, Osiander sosteneva in questa introduzione anonima eh, che il copernicanesimo dovesse essere considerato, ripeto, non la descrizione vera di dove fisicamente realmente si trovano gli astri, ma soltanto un'ipotesi matematica. Un'ipotesi ipotesi matematica, un'ipotesi euristica, uno strumento per calcolare meglio le congiunzioni eh, astronomiche, la velocità, la posizione dei pianeti, quindi eh, buona diciamo per l'uso empirico, ma soltanto un'ipotesi congetturale. E la cosa funzionò perché le, sia la Chiesa Cattolica sia le Chiese Protestanti accettarono il copernicanesimo appunto non come teoria vera, che pretende di dire dove si trovano realmente gli astri, come teoria vera fu mantenuto il il geocentrismo, il sistema aristotelico-tolemaico. Il copernicanesimo, presentato come tale da Osiander, fu accettato eh, in generale proprio soltanto con un valore valore ipotetico, di di ipotesi di lavoro, di ipotesi matematica. Giordano Bruno non è d'accordo con questo, secondo lui il copernicanesimo è una teoria vera, vera a tutti gli effetti, non soltanto valida per calcolare più facilmente eh, la posizione dei pianeti, quindi eh, Giordano Bruno è uno di quei personaggi, di quella minoranza di personaggi come Keplero, come Francesco Bacone, come eh, Galileo Galilei, che non prende il copernicanesimo, solo come ipotesi di lavoro, ma come vera descrizione dell'universo. Lui ehm... Proprio per questo motivo, e eh, non è solo l'unico motivo, ma è anche un, è uno dei motivi per cui Giordano Bruno litiga, vi ricordate, ve l'ho spiegato la scorsa lezione, con i professori calvinisti di Oxford, perché i professori calvinisti di Oxford sono disposti ad accettare il copernicanesimo solo come ipotesi matematica. Giordano Bruno litiga con loro e dice no, il copernicanesimo è la vera descrizione eh, della realtà, proprio vera, concreta, dell'universo, non è soltanto un'ipotesi congetturale. In realtà Bruno prende quindi fortemente posizione eh, a favore del sistema copernicano, ma l'importanza della cena delle ceneri, come anche delle altre due opere, diciamo, cosmologiche, che andiamo a trattare oggi, sta anche eh, in alcuni motivi scientifici, cioè Bruno critica proprio le tradizionali confutazioni da parte degli aristotelici dei tolemaici contro il copernicanesimo perché eh, voi ricordate anche questo ne ho, uh, l'ho detto sviscerato ampiamente parlando di copernico la fisica aristotelico tolemaica la fisica antica la fisica scolastica peripatetica era in contrasto col movimento della terra ipotizzare che la terra si muovesse intorno al sole ma anche intorno al proprio asse, eh, come avevano poi sostenuto anche Keplero e altri, era assolutamente in contraddizione con la fisica aristotelica. Secondo la fisica aristotelica la Terra eh, non si può muovere, perché la fisica aristotelica non aveva il principio di inerzia, non aveva il principio di composizione dei movimenti e quindi non poteva ammettere il movimento della terra. Ho spiegato più chiaramente questo appunto quando ho parlato di Copernico. Ha un'importanza anche scientifica quello che Giordano Bruno dice in questo primo dialogo che trattiamo la cena delle ceneri. perché Giordano Bruno eh, perviene in quest'opera ad un abbozzo, lo so che è soltanto un abbozzo, del principio di inerzia e del principio di composizione del movimento. È uno dei primi proprio al mondo anche se lui non è uno scienziato, ad abbozzare, a ipotizzare, a cercare di trovare, di spiegare ehm, dei principi fisici alternativi rispetto alla fisica aristotelico-tolemaica, il principio di inerzia, il principio di composizione dei movimenti che quindi permettono di spiegare, di accettare che la Terra si muova senza che il suo movimento provochi un vento fortissimo che trascini in senso contrario tutti gli oggetti che sono sulla terra e soprattutto quelli che sono sospesi gli uccelli e così via come sostenevano gli aristotelici quindi grandissima importanza scientifica certo non era uno scienziato un fisico un astronomo giordano bruno ma giordano bruno è uno dei primissimi che elabora in maniera sia pure confusa il principio di inerzia e il principio di composizione dei movimenti che ovviamente saranno rielaborati in maniera scientifica successivamente da Galilei, da Cartesio e da, um, e da Newton. Quindi grande importanza della cena delle ceneri, il copernicanesimo, l'adesione netta di giordano bruno al, um, al copernicanesimo ma giordano bruno va oltre a lui non basta affermare la centralità del sole con tutti i pianeti compresa la terra che orbitano intorno al sole cioè a lui non basta giordano bruno non basta a sostituire un tipo di gerarchia con un'altra gerarchia un tipo di centro la terra con un'altra centralità, il sole. Giordano Bruno vuole delineare un universo un po' anarchico in cui non ci sia proprio un centro e non ci sia assolutamente non ci siano assolutamente delle, eh, delle, delle gerarchie, d'accordo? Quindi eh, non gli basta mettere il sole al centro come aveva. Copernico, lui vuole andare al di là di Copernico. Copernico aveva accettato che vi fosse eh, l'idea di una sfera di un universo finito, no? chiuso, concluso con un confine con la sfera delle stelle fisse. Invece Giordano Bruno delinea un universo infinito, un universo infinito, un universo omogeneo in cui tutte le parti funzionano allo stesso modo, in cui in qualunque punto dell'universo vigono le stesse leggi fisiche, le leggi del movimento, un universo non più tolemaico, eh, distinto eh, in maniera qualitativa da un centro, il mondo terrestre, che aveva delle sue leggi, e da una periferia, il mondo celeste, che aveva delle altre leggi fisiche. e un diverso tipo di movimento. Naturalmente, questo ehm, era stato affermato in parte già da Copernico, ma Giordano Bruno non si accontenta. L'universo omogeneo, l'universo senza... E gerarchie deve essere un universo infinito perché così l'universo sarà senza centro in un universo infinito non ha senso dire che la terra oppure anche il sole siano il centro dell'universo in un universo infinito infatti non esiste il centro e quindi è proprio il titolo dell'opera dell'infinito universo et mondi ci fa capire Qual è il pensiero di Giordano Bruno? Per Giordano Bruno l'universo è infinito, quindi eh, non esistono vere dimensioni, alto e basso, nell'universo, l'universo è infinito nello spazio e anche nel tempo già queste sono idee assolutamente eretiche non ha senso dire che ci sia un centro non esiste dire che ci sia un luogo più nobile oppure meno nobili all'interno dell'universo il famoso infinitismo di Giordano Bruno che è una caratteristica fondamentale della rivoluzione non solo scientifica ma anche psicologica del sistema copernicano ma una delle caratteristiche fondamentali del sistema copernicano Copernicano, che viene attribuita al sistema copernicano, alla rivoluzione copernicana, come ho detto parlando di Copernico nelle video lezioni a lui dedicate, una delle caratteristiche del sistema copernicano non c'è in Copernico, nella mentalità e nell'opera di Copernico, viene eh, in realtà inserita da Giordano Bruno. L'infinitismo. L'idea che l'universo sia infinito, a tal punto che molti interpreti hanno proposto di chiamare la rivoluzione copernicana, di chiamarla rivoluzione bruniano-copernicana, perché molti temi tipici del, del, del rivolgimento, ripeto, anche mentale, psicologico, filosofico del copernicanesimo non sono stati adottati da Copernico, ma dopo di, da, nelle opere di Giordano Bruno. Quindi l'infinitismo, vedere un, un universo senza gerarchie, senza un centro, senza assolutamente dei luoghi privilegiati, un universo omogeneo, un universo... Um, unitario nelle sue leggi, nelle sue caratteristiche, qualunque sia il punto dell'universo, un universo senza gerarchie, un universo appunto... e infinito. Bisogna, attenzione, notare che in queste due prime opere, ma in realtà anche nella terza, che vedremo tra poco, Giordano Bruno non è radicale nei confronti del cristianesimo, anzi cerca di di connettere queste idee che apparentemente, oppure sono eretiche, come abbiamo visto, oggettivamente sono eretiche, cerca però, attenzione, di conciliare queste sue idee, il copernicanesimo e. L'universo infinito, c'è un copernicanesimo che in realtà non ha come centro il sole, ma non ha nessun centro, cerca di, attenzione, di non andare contro la chiesa, contro il cristianesimo, cerca anzi di conciliare in ogni modo le sue idee con il cristianesimo. In che modo lo fa? In due modi fondamentali. Prima di tutto, eh, Bruno usa un po' il tema della doppia filosofia verroistica, ve lo ricordate? L'abbiamo studiato. Cioè lui dice, io qui parlo da filosofo, non da teologo, ok? Non da teologo. Quindi io esamino le cose dal punto di vista filosofico. Che risposta do al problema come conciliare il movimento della Terra intorno al Sole oppure l'infinitismo dell'universo con la lettera delle Sacre Scritture che dicono il contrario in entrambi i casi? Giordano Bruno dice, non lo so... Perché io non sono un teologo, d'accordo? Quindi Giordano Bruno dice io non mi occupo della questione di come possono essere conciliate queste teorie con la lettera della Bibbia, con l'interpretazione di ciò che c'è scritto nella Bibbia, questo lo fanno o lo faranno i teologi in questo modo, capite, Giordano Bruno cerca di presentare le sue teorie in maniera moderata cioè senza sconfinare nell'anticristianesimo cerca di presentare le sue teorie come del tutto compatibili con il cristianesimo, perché dice io non mi occupo dell'interpretazione della scrittura, io non so risolvere il problema o la Problema di come possano collimare queste teorie con il testo della Sacra Scrittura che sembrerebbe affermare il contrario rispetto. Al, all'eliocentrismo e al rispetto all'infinitismo, d'accordo? E poi lo vedremo anche nella terza opera. Anche nella terza opera, Giordano Bruno cerca di non mettersi in urto con il cristianesimo o con la allora corrente interpretazione della Sacra Scrittura. Quindi, in tutti questi primi tre dialoghi troviamo un Giordano Bruno moderato, un Giordano Bruno che non sfrutta le sue teorie per criticare, per contrapporsi al cristianesimo. Quali sono le caratteristiche dell'infinitismo di eh, Giordano Bruno? L'universo è infinito nel tempo e nello spazio, attenzione, ma Giordano Bruno formula anche un'altra teoria. Come dice il titolo dell'opera, dell'infinito universo et mondi. Quindi infinito non è soltanto l'universo, ma anche i mondi, cioè i sistemi solari, i sistemi planetari. In un universo infinito non ci sarà soltanto il sole, i pianeti che girano intorno al sole e quelle poche stelle che venivano tradizionalmente situate sull'ultima sfera, sulla sfera delle stelle fisse. Vi sarà un numero infinito di stelle e, secondo Bruno, anche di sistemi planetari. Come il nostro Sole, anche le altre stelle, che, ripeto, Giordano Bruno dice sono infinite, non sono solo quelle che vediamo nella cosiddetta sfera delle stelle fisse, anche le altre stelle avranno dei sistemi planetari con dei pianeti simili alla Terra e Giordano Bruno ovviamente lascia balenare l'idea che possano esistere anche razze di esseri viventi simili all'essere umano su questi pianeti, perché in un sistema infinito anche le stelle, anche i soli, anche i pianeti saranno infiniti, ma anche le forme di vita possono essere infinite, non ci siamo soltanto noi esseri umani sul nostro pianeta Terra nell'universo. Quindi vedete un infinitismo che davvero ha delle conseguenze, ha dei risvolti che eh, sono incompatibili con il cristianesimo o comunque con il cristianesimo dell'epoca l'idea che possano esistere altre razze intelligenti come gli esseri umani era considerata un'idea eretica dal punto di vista del cristianesimo era impensabile che Dio avesse creato altre razze simili a quella dell'essere umano questo implicava eh, grossi problemi teologici Perché Dio avrebbe dovuto creare non solo sulla Terra ma anche su altri pianeti? Quindi Dio ha creato più volte e questi esseri come noi che esistono su altri pianeti hanno avuto anche loro la rivelazione, Dio si è manifestato anche a loro, Gesù Cristo è resuscitato anche per loro. Ma cos'è? Gesù Cristo resuscita infinite volte negli infiniti pianeti dove esistono infinite razze simili alla razza umana. Questo veniva assolutamente escluso dalla teologia cristiana dell'epoca che pensava che dio avesse creato la vita agli esseri umani e le razze intelligenti comunque gli esseri venti soltanto sulla terra non in qualche altro punto del, dell'universo e quindi non solo ma giordano bruno fa anche di più giordano bruno dice che non esiste un solo infinito ma eh, ne esistono tanti, cioè esiste un numero infinito di infiniti. Il Giordano Bruno in qualche modo moltiplica l'infinito per se stesso. Se possiamo utilizzare un'espressione che io utilizzo per cercare di farmi capire di essere comprensibile con i miei studenti un infinito elevato al quadrato, d'accordo? Cioè, non esiste soltanto il nostro universo infinito, esiste anche un altro universo infinito contemporaneamente al nostro e anche altri universi infiniti. Anche se il testo non è chiaro, sembrerebbe che Giordano Bruno, secondo una certa interpretazione, immaginasse che esistano infiniti universi, ognuno dei quali, cioè infiniti universi di numero, ok? Un numero infinito di universi, ognuno dei quali è infinito nello spazio e nel tempo. E come possono coesistere nello stesso spazio più infiniti? Se chiedete al vostro professore di matematica se conoscete la matematica, la geometria vi dirà di sì. È perfettamente possibile, alla luce della matematica attuale, immaginare l'esistenza di un numero eh, maggiore di 1 di infiniti, di un numero di infiniti maggiore di 1, ognuno dei quali è infinito nello spazio e anche nel tempo, e anche di un numero infinito di infiniti. Quindi Bruno perviene proprio a una sorta di vertigine dell'infinitismo. L'infinitismo si dilata dovunque, non è solo il nostro infinito a non avere un confine, a essere infinito nello spazio, non essere più chiuso dalla sfera delle stelle fisse. Esistono anche altri infiniti diversi dal nostro con infinite stelle con infiniti pianeti, infiniti razze di esseri viventi, non solo, ma sembrerebbe che Giordano Bruno pensi all'esistenza di infiniti che nascono e che muoiono anche, attenzione, eh, all'interno di ogni infinito, cioè lui moltiplica eh, l'infinito anche nell'infinitamente grande e nell'infinitamente piccolo, come avevano fatto? alcuni pensatori che erano pervenuti al più ampio relativismo spaziale nell'epoca dei preplatonici, per esempio Anassagora aveva pensato una cosa del genere. Immaginate che sotto la mia unghia vi sia un infinito. All'interno di questo infinito ve ne è un altro, all'interno di questo un altro ancora e così via all'infinito. Così nell'infinitamente grande io appartengo a questo universo infinito, questo universo benché infinito è continuo in un altro universo infinito, apparentemente più grande di esso. Può un infinito essere più grande e contenere un altro infinito? E questo ulteriore infinito sarebbe contenuto da un altro infinito che sarebbe all'interno di un altro infinito e così via verso l'infinitamente grande. Così possiamo dire che Giordano Bruno moltiplica l'infinito al cubo, da questo punto di vista, una sorta di vertigine di infinitismo, di vertigine di infinitismo in cui gli infiniti, tra l'altro, non sono statici, attenzione, in ogni momento del tempo nascono infiniti universi e infiniti universi collassano, quindi eh, è un infinito anche dinamico, vitale, come vedremo, però per il momento fermiamoci qua, diciamo, all'infinitismo di Giordano Bruno. Vi ho detto che Giordano Bruno cerca di non rendere incompatibili le sue teorie con eh, la dottrina cristiana e la la lettera della scrittura, della sacra scrittura, in due modi. Il primo modo ve l'ho detto, cioè attraverso la doppia verità, dicendo io parlo da filosofo, non da teologo, eventuali problemi. Che le mie teorie possano creare devono essere poi risolte dai teologi e comunque io parlo secondo soltanto il lume naturale e io parlo in base alla ragione però non ho difficoltà assolutamente a credere che la Sacra Scrittura sia vera, anche se sia in contrasto con queste mie idee, che quindi possono essere considerate vere soltanto alla luce della ragione, in quanto io parlo da filosofo. Però qui vi ho accennato prima che c'è anche una una seconda modalità con cui Giordano Bruno cerca di conciliare le sue idee con il cristianesimo. C'è lui in qualche modo trasforma Dio e l'idea di Dio per conciliarlo con determinate sue idee. Giordano Bruno dice che l'infinità dell'universo non contrasta con l'idea, l'idea di Dio, l'idea cristiana di Dio, anzi Dio eh, è, è confermato nella sua onnipotenza, nella sua perfezione, se l'universo è infinito, perché Dio che ha una potenza infinita... Creando un universo infinito, esprime al meglio la sua potenza, capite? Quindi Giordano Bruno ribalta l'argomentazione. Non è vero che Dio deve per forza creare un universo finito, anzi, se se l'universo è infinito, come dico io, o esistono tanti universi infiniti, oppure esistono infiniti universi infiniti, come sto proponendo io, questo è assolutamente... è è assolutamente coerente con la natura di Dio che essendo perfetto crea un universo infinito cioè crea un universo che essendo infinito è la giusta e e, rappresenta il giusto effetto della sua onnipotenza. Invece credere che Dio abbia creato un universo finito Significa limitare Dio, porre un limite alla sua sua potenza. Bene, andiamo al terzo e ultimo dialogo di questo primo gruppo, della causa, principio e tumo. Questo è il dialogo, diciamo, più complesso e anche un pochino più difficile da spiegare, perché nei primi due dialoghi eh, Giordano Bruno ha... Insomma, fornito la sua idea dell'universo, in questo terzo dialogo cerca di spiegarla più chiaramente in base a dei presupposti metafisici ontologici. Quindi lui qua ci fornisce un'ontologia, ci fornisce una spiegazione metafisica ontologica dell'infinità dell'universo e delle altre caratteristiche dell'universo, della causa, principio e uno. Giordano Bruno per spiegare l'universo usa proprio il metodo aristotelico. Ricordate che Aristotele diceva che per capire, descrivere e comprendere qualcosa bisogna capirne le sue cause. La conoscenza è conoscenza delle cause. Quindi conoscere l'universo significa conoscere le cause dell'universo. Quindi Bruno inizia interrogandosi su quale sia la causa dell'universo o su quale sia... la la causa di tutti i fenomeni eh, dell'universo, anche in questo caso, lui in questo caso all'inizio dell'opera si cautela in qualche modo perché dice di voler affrontare il problema della fondazione ontologica dell'universo, della cosmologia infinitistica, solo da un punto di vista filosofico, solo all'interno dei limiti filosofici, non mettendo in discussione le nozioni teologiche della della causa della causa eh, divina, perché lui dice Giordano Bruno, come vi ho detto in precedenza, io ragiono solo da filosofo e eh, in quanto filosofo sono limitato in termini di pura ragione. Io non posso parlare della causa prima dell'universo, cioè Dio. Io parlo della causa. Dell'universo da un punto di vista non teologico ma appunto eh, filosofico, però non metto in dubbio che magari ci sia una causa prima dell'universo: che è Dio, che è il Dio cristiano che è una causa prima diversa dalle cause o dalla causa che io adesso sto descrivendo, perché io non ragiono eh, come interprete del cristianesimo, ma ragiono soltanto da un punto di vista filosofico. Capite? Quindi si cautela, eh, cerca di, insomma, in qualche modo cautelarsi Giordano Bruno. Allora, lui all'inizio fa una distinzione piuttosto complicata tra la causa e il principio. Cos'è la causa? E cos'è il principio? Cercando di semplificare le cose, Giordano Bruno dice che la causa è più propriamente la causa esterna di un fenomeno, cioè quando quando il fenomeno è provocato da qualcosa di esterno rispetto all'oggetto o rispetto al fenomeno stesso, questa è la causa. La causa è esterna al fenomeno stesso come nel caso della causa efficiente oppure della causa finale aristotelica. La causa efficiente di una casa, che cos'è? Sono gli operai che costruiscono la casa. Quindi gli operai come causa efficiente non fanno parte della casa, d'accordo? Quindi la causa è ciò che provoca il fenomeno, essendo al di fuori del fenomeno cioè la causa agisce al di fuori del fenomeno questo vale per la causa efficiente di cui vi ho fatto un esempio ma anche per la causa finale aristoteliche invece il principio è più propriamente la causa di un fenomeno quando questa causa è interna al fenomeno d'accordo? quindi causa è la spiegazione di un fenomeno esterna al fenomeno mentre il principio è la spiegazione di un fenomeno interna al fenomeno. Lo stesso Aristotele, vi ricordo, non usa propriamente una parola che noi dovremmo tradurre come causa, anche se generalmente la parola aristotelica viene tradotta a causa. Aristotele usa una parola che sarebbe meglio chiamare spiegazione. Aristotele parla le quattro cause, le cause, in realtà quella parola greca, Aitia che usa Aristotele, non vuol dire propriamente causa, ma vuol dire spiegazione. Quindi, quando la spiegazione di un fenomeno è esterna al fenomeno, la chiamiamo causa. Quando la spiegazione del fenomeno è immanente, è interna al fenomeno, lo chiamiamo principio. Allora, dal punto di vista di Giordano Bruno, forse molti di voi stanno già arrivando alla soluzione eh, giusta, corretta, Alla base dell'universo vi è una causa oppure un principio? La causa dell'universo, sicuramente molti di voi hanno indovinato, per Giordano Bruno è più propriamente un principio. Cioè la causa dell'universo è immanente all'universo, non deve essere una causa esterna all'universo. È la causa comunque di tutti i fenomeni dell'universo, è un principio... Quindi i fenomeni dell'universo hanno una causa all'interno di sé. D'accordo? All'interno di sé. Vedete che questa idea può essere già considerata eretica. Questa è la radice del panteismo di Giordano Bruno. La causa non è propriamente una causa, quella dell'universo non è un principio. C'è cioè qualcosa che agisce, che agisce dall'interno, okay? come le cause materiali e formali di Aristotele. Tra le quattro cause di Aristotele abbiamo visto che la causa, lui si attiene proprio ad Aristotele, alla filosofia scolastica, alla filosofia ufficiale delle università. Abbiamo visto prima che tra le quattro cause di Aristotele la causa efficiente e la causa finale sono cause esterne, mentre invece il principio, cioè la causa come principio interno, corrisponde alla causa materiale o alla causa formale delle quattro cause aristoteliche, cioè alla materia, attenzione, e alla forma. Il successivo passaggio è semplice. Giordano Bruno dice «Noi possiamo interpretare l'universo come un unico ente». panteismo di Giordano Bruno. Ricordate il titolo dell'opera «Della causa principio et uno». L'universo è uno, è un unico ente, ma non è un ente statico, morto, freddo, inerte, come abbiamo anticipato in precedenza, ma è un unico, l'universo è un unico ente, ma è dinamico, vi sono all'interno dell'universo processi di generazione, di mutamento, di corruzione, di morte, non solo, ma l'universo è un unico ente, Lo possiamo prendere l'universo come se fosse un unico individuo, d'accordo? Un unico individuo non soltanto dinamico, ma proprio un unico individuo respirante, un unico individuo vivente, un unico individuo pulsante e un unico individuo come vedremo generante. Questo è la base del panteismo bruniano. Lui fa l'analogia con l'individuo umano, sempre secondo Aristotele. L'organismo umano è costituito da una materia, cioè il mio corpo materiale, e da una forma che è l'anima. Secondo le nuove interpretazioni di Aristotele, ricordate da Pomponazzi in poi l'Aristotele rinascimentale, diverso dall'Aristotele adattato all'immortalità dell'anima e alla separazione dell'anima dal corpo di Tommaso, l'Aristotele scolastico, secondo questa nuova interpretazione di Aristotele rinascimentale che noi oggi sappiamo corrisponde al vero Aristotele, a ciò che veramente Aristotele voleva dire, l'anima è la forma del corpo, cioè in un organismo l'anima non è veramente separata dal corpo. L'anima è la forma del corpo e il corpo è la materia dell'organismo. Ricordate, in Aristotele, forma e materia formano un tutt'uno, un sinolo, un sinolo, non qualcosa di intrecciato. L'anima, quindi, non può assolutamente essere separata dal corpo, non può essere proprio neanche concepita senza il corpo. L'anima è forma del corpo, e quindi quando muore o si disfa il corpo, si disfa anche l'anima, perché l'anima è il principio con cui funziona il corpo, è il principio di determinazione del corpo, come in tutti i sinoli, cioè le sostanze aristoteliche, no? interpretando il corpo, interpretando l'organismo umano nel proprio complesso come una singola sostanza, così fa Aristotele, l'anima è la forma, e il corpo è la materia della sostanza, ogni sostanza o signore aristotelico, ricordate, è composto di materia e corpo inscindibile. Quindi l'anima muore col corpo e anche Giordano Bruno pensa questo, che le anime individuali muoiano con il corpo, non hanno una vera sopravvivenza la morte del corpo, poi lo vedremo, e quindi eh, non c'è l'immortalità dell'anima. Ma lo stesso Aristotele diceva questo, non c'è l'immortalità dell'anima. L'anima è la forma, il corpo è la materia del mio organismo. Forma e materia sono inscindibili una sostanza, un sino, un tutt'uno. Lo riepilogo ma dovreste già saperlo conoscendo Aristotele. E quindi sono strettamente uniti. L'anima è la forma, il corpo è la materia dell'or- dell'organismo. L'organismo umano è una sostanza. Quindi attenzione, l'anima non è una sostanza, come il corpo non è una sostanza. Anima e corpo sono forma e materia di una sostanza, che è l'organismo umano l'essere umano. Allo stesso modo, attenzione, noi possiamo vedere l'universo come se fosse un unico grande animale. Come diceva Tommaso Campanella, il mondo è un animal grande e perfetto. Quindi pensare che tutto sia uno, che l'universo sia un tutt'uno, un uno tutto, Esista un unico organismo e noi, organismi umani oppure oggetti, oggetti materiali di ogni tipo, non siamo capite veramente delle sostanze, ma soltanto degli, degli accidenti di un'unica sostanza che è un uno tutto, d'accordo? E quindi, in analogia con l'organismo umano, si può pensare, questo pensa Giordano Bruno, che anche l'universo sia un unico organismo un qualcosa di unico e che abbia una materia, l'universo, e una forma, cioè un'anima universale che appunto anima, fa muovere, fa vivere l'universo. Come l'organismo umano ha una forma e una materia, la forma e l'anima individuale, la materia e il corpo, anche l'intero universo ha una forma e una materia, la forma e l'anima universale già un'unica anima di cui le singole nostre empiriche specifiche particolari anime eh, singole non sono altro che una parte, una scheggia, un frammento. L'anima universale introdotta per la prima volta, ricordate nel Timeo platonico, era stata poi ripresa da, eh, dai neop- dagli stoici e ovviamente anche da molti eh, neoplatonici. Quindi eh, l'universo è un unico organismo che ha una materia, appunto la costituzione materiale eh, geometrica, e ha una forma, cioè un'anima universale. Ma il fatto che sia un tutt'uno spinge, attenzione alla fine dell'opera, Giordano Bruno a pretendere ancora di più. Perché considerare la materia e la forma due sostanze separate? Se anche nel corpo umano abbiamo visto che il corpo umano è un'unica sostanza eh, che ha una materia e una forma, allora allo stesso modo, come vi ho già anticipato, l'universo, il tutt'uno, può essere considerato... Eh, non costituito da due sostanze, una materia e una forma, attenzione, ma da un'unica sostanza. L'unica sostanza è appunto l'uno, l'universo, e e quindi l'unica sostanza può in qualche modo semplificare materia e forma, attenzione, unificarle. E secondo voi tra la materia e la forma, cioè tra l'anima universale e ehm, è la materia universale, l'anima dell'universo è la materia dell'universo. Quale delle due è sacrificabile? L'anima dell'universo, cioè attenzione: l'universo può essere visto soltanto come materia, come un'unica materia, purché attenzione alla materia si diano le caratteristiche anche della forma cioè dell'anima universale dell'animazione universale e quindi la, piuttosto che dire che l'uno che tutto l'universo è costituito da materia e forma come due sostanze si può dire che l'uno l'universo sia l'unica sostanza ed è costituito appunto soltanto dalla materia purché sia una materia vita capite cioè una materia che inglobi in se stesso l'anima, la forma dell'universo, e quindi basta, Bruno non è propriamente materialista, ma capite che poi nei secoli può essere interpretato anche così, perché Bruno è alla base, non è l'unico, dell'idea come materia, della materia come qualcosa di autosufficiente, la materia si muove da sola, possiede un autokinesis, un automovimento, la materia vive, la materia respira, la materia genera, eh, la materia pensa, d'accordo? Tutto pensa, tutto è vitale. La materia dell'universo è anima, anima universale, l'unica anima dell'universo, cioè la forma dell'universo, si fondono in un'unica materia, in una materia vita. E così l'universo è materiale, però, attenzione alla materia, alla natura sono attribuite tutte le caratteristiche dell'anima e dell'anima universale. E quindi la materia si muove da sola, appunto, è la causa dei fenomeni, non è propriamente una causa, ma un principio, qualcosa di interno, qualcosa di fantastico. La materia si muove da sola, la materia respira, l'universo è un un unico, un unico animale, cioè un unico essere animale un unico essere animato pulsante respirante vivente e così via una materia vita questo implica ovviamente che tutte le caratteristiche di, che di solito si attribuiscono a dio vengano attribuite alla materia la materia si può trasformare attraverso la magia attraverso delle trasformazioni che sono del tutto simili a dei miracoli d'accordo la materia non è vista come sarà in seguito da Cartesio o anche, anche da Galilei in maniera meccanicistica, inerte, morta. La materia è qualcosa di vitale, che però non riceve il principio vitale da un dio che è esterno alla materia, d'accordo? che crea la materia ex nihilo e domina la materia dall'esterno come fa secondo il cristianesimo il dio cristiano la materia è qualcosa di divino qualcosa che può produrre miracoli meraviglie eventi anche eccezionali e che comunque produce il movimento la vita il pensiero la ragione la generazione da se stessa perché ha queste caratteristiche in se stessa è una materia vita è una materia Panteistica è una materia, è una materia vivente, il panteismo di Giordano Bruno. Naturalmente questa identificazione di materia e vita, di materia e animazione universale, porta ovviamente a pensare che anche gli esseri che noi chiamiamo inanimati non sono veramente inanimati, tutto è vitale. Non c'è una vera differenza di grado tra gli animali e gli uomini che hanno la vita e gli esseri che noi chiamiamo inanimati non biologici che non hanno la vita. Il movimento, meglio l'automovimento intrinseco, dato da sé, la vita, eh, la generazione, il pensiero fanno parte di tutta la natura, di tutta la materia sono interni a qualunque particella della materia qualunque particella di materia anche quelle che noi ingiustamente chiamiamo particelle di oggetti inanimati può improvvisamente qualunque particella di materia animarsi perché è di base animata può eh, diventare un essere vivente e qui Bruno inserisce anche la magia, quindi Bruno è prescientifico, attenzione, a Bruno ha dei grandi meriti anche insomma, in quella che sarà la scienza successiva, però non bisogna esagerare, Bruno è ancora pieno di motivi magici, alchemici, esoterici. ehm, pre scientifici per esempio l'astrologia l'astrologia è molto forte in giordano bruno e lui ne parla ampiamente anche in queste opere come nelle nelle successive quindi tutto è è vivente anche una particella apparentemente non vivente può trasformarsi in qualcosa di vivente perché in realtà tutto è animato l'universo visto come uno tutto un unico animale, un unico ente che è vivente, è, è, è generante ed è, ed è pensante. Quindi il panteismo di Giordano Bruno. Quest'idea panteistica di un uno tutto che corrisponde a una materia vita, Perennemente animata, animata all'interno di qualunque tipo di, di, di particella, implica anche ovviamente che noi, cioè ciascun essere umano e ciascun altro oggetto, ciascun altro ente, non esistiamo veramente come sostanze, d'accordo? Ma soltanto come accidenti di un'unica sostanza che è l'uno tutto. Da questo punto di vista, Bruno, sia pur nelle differenze che ci sono, può essere in qualche modo paragonato a Spinoza. Anche Spinoza pensava che in realtà esistesse un unico, un'unica sostanza, che lui chiama Dio, ma che in realtà si identifica con la natura. E che... Le sostanze che noi siamo abituati a chiamare sostanze, gli oggetti singoli, non siano veramente delle sostanze autonome l'uno dall'altro, ma siano solo degli accidenti, dei frammenti, dei pezzi, di un'unica sostanza, di un unico universo. Così la pensa Giordano Bruno. Io, oppure la mia fidanzata, oppure voi che mi seguite, oppure questo tavolo, oppure le pietre, oppure le montagne, non sono cose che in realtà esistono separatamente l'una dall'altra. Esistono in simbiosi le une con le altre queste cose, perché sono delle schegge, delle parti, dei frammenti, degli accidenti di un unico ente che corrisponde a tutto l'universo, all'universo intero. Spero di essermi spiegato, ci sono però anche significative eh, differenze tra Bruno e Spinoza perché in Bruno l'uno tutto ha appunto le, eh, le caratteristiche anche miracolose, straordinarie del... Della, della magia, insomma, eccetera. Invece Spinoza, l'uno tutto è un uno strettamente meccanicistico dove l'evento eccezionale, il miracolo, la violazione delle ferree leggi di natura meccaniche non può avvenire. Torneremo ovviamente sulle differenze tra Giordano Bruno e Spinoza quando parleremo della filosofia di Spinoza, però Giordano Bruno è genialmente uno degli autori che poi all'origine del, del panteismo moderno è... Eh, potremmo dire se lo interpretiamo materialisticamente come sarà l'interpretazione della materia nel settecento illuministico appunto una materia non meccanica una materia non morta inerte fredda ma una materia vivente una materia che si muove da sola lo possiamo interpretare a giordano bruno anche in maniera materialistica perché in fondo i materialisti del settecento da Toland a di Diderot a Holbach pensavano appunto alla materia come a una materia non meccanicistica, non morta, non esanime, non alla materia come pura estensione, come pura res extensa cartesiana. Nel Settecento l'Illuminismo recupererà Giordano Bruno come il primo geniale eh, autore che delinea una materia potenzialmente o realmente senziente, vivente, pulsante, Pensante, generante, d'accordo? E quindi, ovviamente, eh, la visione dinamica, energetica, vitalistica della materia, tipica del materialismo illuministico del Settecento, potrà dare di Giordano Bruno anche appunto un'interpretazione materialistica. E quindi. Il panteismo, attenzione, all'epoca non si chiamava panteismo, la parola non esisteva, la parola panteismo viene inventata all'inizio del 1700 dall'illuminista inglese di origine irlandese John Tollard. All'epoca di Giordano Bruno, nel Rinascimento, come anche nel Medioevo o nel, nell'antichità, il panteismo, prima di chiamarsi spinozismo quando arriverà Spinoza, si chiamava in altri, in altri modi panpsichismo, o anche il zooismo queste due parole abbiamo trovato io l'ho già spiegate anche nel, tra i primi pre eh, tra i primi eh, pre platonici tra i filosofi ionici e i primi italici primi pre platonici filosofi greci perché abbiamo visto che le loro teorie spesso hanno interpretazione panteistica psichismo significa che tutto è animato, pan significa tutto e psuche significa anima, ilozoismo significa che la materia è vivente perché in greco ilo, hyule significa materia e zoe vuol dire vita no? sapete, zoologico eccetera, e quindi si usavano questi termini all'epoca di Giordano Bruno io infatti preferisco chiamare, ecco quindi la caratteristica di Giordano Bruno abbiamo parlato dell'infinitismo L'altra caratteristica fondamentale dell'universo non è solo infinito. L'altra seconda caratteristica fondamentale che viene fuori da questi tre dialoghi di Giordano Bruno, oltre all'infinitismo, è il pansichismo. Io preferisco chiamare Il panteismo di Giordano Bruno, panpsichismo, non solo perché la parola panteismo non è stata ancora inventata all'epoca, non significa niente, quante parole noi utilizziamo, che abbiamo inventato magari da poco, da pochi secoli, li utilizziamo anche per i filosofi più antichi e così via, ma perché forse panpsichismo è più adeguata rispetto a panteismo. Sapete, panteismo vuol dire panpsichismo, panpsichè, tutto è animato, panteismo tutto è Dio. Il panteismo, secondo me, è una parola che è più appropriata alla filosofia di Spinoza. Tutto è Dio, ma nel senso che Dio rappresenta una natura razionale. Invece, panpsichismo dà proprio l'idea del continuo dinamismo, delle continue vicissitudini. Ecco, Giordano Bruno chiama vicissitudini. A cui questa natura, continuamente animata, eh, mobile, generante, pensante, è soggetta, quindi panpsichismo, tutto è animato, infinitismo e panpsichismo. Chiudiamo con un'altra, diciamo, terza caratteristica fondamentale che noi troviamo all'interno di questi primi tre dialoghi. L'infinitismo di Giordano Bruno, il panpsichismo di Giordano Bruno, ma anche il panspermismo, Panspermismo sembra una parola un po' strana, significa pan, significa sempre tutto, e sperma, attenzione, sperma in greco, plurale spermata, vuol dire seme, ok? Era la parola che si utilizza anche per descrivere Anassagora. I semi di Anassagora lui li chiama Anassagora stesso spermata, i semi. Vuol dire che tutto è generante, cioè l'universo infinito, come abbiamo visto, è panpsichico perché è, è tutto eh, animato, pensante, vivente. Anche la materia considerata bruta, inerte, inorganica, in realtà è vivente e pensante. Ma l'universo è anche panspermico, cioè ogni cosa, ogni particella dell'universo è un seme, cioè è atta generare. In questo universo, che si muove da solo, totalmente pensante, un unico animale vivente, un uno tutto, vivente, respirante, pensante eh, e anche generante, cioè quest'uno tutto, questo universo infinito, non è solo panpsichico, tutto l'universo pensa, si muove, ma è anche panspermico, cioè secondo Giordano Bruno tutto l'universo continuamente genera, Questa è la caratteristica dell'universo di Giordano Bruno, un dinamismo talmente forte che porta a fare così che la natura, così si esprime Giordano Bruno, sia sempre gravida, la natura è sempre incinta. Da qualunque particella materiale, qualunque, non soltanto quelle che fanno parte degli animali, si generano continuamente altri enti. Questo vale anche per gli interi universi. Come abbiamo anticipato prima, la visione infinitistica di Giordano Bruno non prevede che ogni universo infinito sia eterno, non è mai nato e non morirà mai. Al contrario, le vicissitudini, il nascere e il morire, che riguardano gli oggetti particolari di ogni universo, si applicano anche agli universi intesi in se stessi. Cioè, in ogni momento del tempo, infiniti universi si creano e infiniti universi collassano, d'accordo? E quindi questo è un altro aspetto dell'infinitismo, ovvero il panspermismo. Continuamente all'interno dell'universo la natura, dice Giordano Bruno, è gravida, è gravida di forme, produce continuamente enti, produce continuamente forme e nello stesso momento tanti enti, tante forme muoiono. Allo stesso modo infiniti universi nascono e nello stesso attimo infiniti universi quindi il panspermismo, tutto genera continuamente nuove cose nuove cose che poi vedono anche le cose generate precedentemente morire ma forse avete già capito, esiste davvero la nascita e la morte? si tratta più che altro di vicissitudini io morendo mi trasformo in qualcosa d'altro che poi si trasforma in qualcosa d'altro quindi il vivere e il morire non è il venir il venire dal nulla o il finire nel nulla perché c'è qualcosa che non viene mai dal nulla non finirà mai dal, nel nulla non nasce non muore cioè l'uno cioè l'universo intero l'unico ente è eterno eh, perché abbiamo visto in finito non solo nello spazio ma anche nel tempo e quindi non nasce non muore Noi eh, diamo il nome di nascita e di morte, di generazione e corruzione a cose che sono appunto gli accidenti dell'universo, ma l'unico ente che esiste di per sé è tutto l'universo. Quindi noi, anche le nostre anime, anche le nostre facoltà psichiche, siamo solo un frammento, ricordate un accidente, una parte, una porzione dell'uno tutto. E quindi di fatto tutte le cose che nascono e che muoiono, anche gli universi che nascono e che muoiono ad infinitum, non nascono e muoiono veramente, nel senso che tutte le cose che nascono si trasformano da cose che sono morte e le cose che nascono e muoiono si trasformano in altre cose. Quindi più che un nascere o un morire, c'è un continuo trasformarsi. Questo è il nascere e il morire, secondo Giordano Bruno. L'anima, abbiamo visto, non c'è sopravvivenza dell'anima, l'anima non è separata dal corpo, non è immortale rispetto al corpo. La mia anima particolare è solo il modo con cui il corpo si comporta, abbiamo visto la forma del corpo. Quando muore o si disfa il corpo, la mia anima non sarà eterna, la mia coscienza non sopravviverà in eterno, a differenza di quello che dice il cristianesimo. La mia anima, cioè la mia capacità di automuovermi, di vivere andrà via dal mio corpo e si fonderà ad altre anime, nel senso altre attitudini viventi in un un unico unico ente, che in realtà è l'unico che esiste, cioè l'universo. Spero di essermi spiegato, quindi il Giordano Bruno non esiste, a differenza del cristianesimo, alla sopravvivenza dell'anima individuale. L'anima, esattamente come i corpi, che poi sono in realtà intesi come la stessa cosa, anime e corpi, perché la materia, cioè il corpo, ha al suo interno le proprietà dell'anima, è una materia vita, una materia animata. Le anime e i corpi sono sottoposti a continue vicissitudini, a trasformazioni l'une nelle altre, e quindi... Quando io muoio non esiste un qualcosa in me che è un'anima separata dal corpo, esiste una funzione vitale che come altre funzioni vitali in qualche modo è uno scheg- una scheggia di un'animazione universale e quindi la mia anima in qualche modo, come dire, quando muoio rifluisce all'interno dell'anima dell'universo, cioè di un'animazione universale o meglio di una materia universale eternamente animata. Spero di aver spiegato al meglio l'infinitismo, il panpsichismo e il panspermismo di Giordano Bruno, perché queste sono le tre, possiamo dire, le tre caratteristiche fondamentali che vengono fuori da queste sue tre opere. La prossima volta sarà sicuramente più facile, spiegheremo le altre tre opere, quelle del secondo gruppo, ricordate, dei dialoghi storico-antropologici ma ci soffermeremo soprattutto sul più importante decisamente ovvero lo spaccio della bestia trionfante. Seguite anche la prossima, la terza lezione, arrivederci.